0: Сговорились как-то два брата ежа Зайца одурачить На опушке леса была глубокая канава Стали ежи на разных концах канавы И тогда еж, что на этом конце стоял Говорит зайцу Эй, косой Ты, говорят, бегаешь быстро А я вот, пожалуй, перегоню тебя Да куда там тебе? Пусть мне усы оборвут, если я этому поверю «Чего там, верить или не верить? Давай об заклад биться. Коля, обгонишь меня, вырвешь, у меня из шубы 10 иголок. А если я тебя обгоню, вырву из твоих усов 10 волосков. Ну что, идет?» «Идет. Только жаль мне твоей шубы, а мне твоих усов. А теперь так. Ты, заяц, повыше, поэтому бежать тебе по краю канавы, а мне по дну. «Ладно». Омчался заяц словно ветер И даже не оглянулся, бежит за ним еж или нет Подбегает к другому концу А еж там уже сидит Ты куда ж подевался, говорит он зайцу Я замерз тебя поджидаючи Ох, ежик, что-то мне в этот раз не повезло Побежим еще раз, обратно Так и быть, согласился еж, побежим Помчался заяц быстрее прежнего, а на другом конце канавы еж его уже поджидает. «Я из-за тебя совсем замерзну!» — говорит он зайцу. «Подставляй-ка свои усы!» «Подожди, ежик, побежим еще разок, а там будь что будет!» Согласился ёж. Помчался заяц быстрее ветра, а на другом конце канавы еж уже ждет его. «Хватит!» Подставляй-ка усы, больше я с тобой на перегонки не побегу. Что поделаешь, пришлось зайцу подставить усы. Вырвал еж из зайчих усов десять волосков, пять в губу брату воткнул опять себе. С той поры у ежей на губе маленькие усики торчат. Леса и кувшин Послось однажды на поле много гусей Проходила мимо леса, увидела гусей И захотелось ей гусятинки отведать Подкралась она к гусаку И только собралась его схватить, как тут Чтоб ему пусто было, кто-то свистнул Посмотрела леса по сторонам Что за музыкант такой выискался И увидела кувшин Дует в кувшин ветер, а он свистит «Ах, вот он, великий музыкант!» — воскликнула лиса. «Ну, погоди ты, негодный! Век свистеть больше не будешь!» Подскочила лиса к кувшину, продела голову в ручку и побежала к реке кувшин топить. Забралась на мостки и опустила кувшин в воду. Зачерпнул кувшин в воду и потянул лису с мостков в реку. Видит лиса, что дело плохо Стала кувшин просить молить кувшинчик Кувшинчик, я же пошутила Что ты шуток не понимаешь? Но не помогли лисе мольбы Наполнился кувшин водой И лиса утонула Как лиса летать училась? Много лиса всяких хитростей знала Только вот по воздуху летать еще не умела Пошла на к аисту, чтобы и этой премудрости обучиться. Ухватил аист лесу за загривок и поднял воздух. Подумала лиса, ну вот, и научилась я летать. И попросила аиста отпустить ее. Отпустил ее аист, и лиса камнем полетела вниз, да прямо на пень. Успела лиса крикнуть пню «Посторонись, болван!» Но пень даже не шелохнулся. Ударилась лиса о пень. Да так ушиблась, что и подняться не может. Лежит, словно мертвая, с вытянутым хвостом. С того времени лисы не пробуют летать по воздуху. И до сих пор хвост на отлете держит. Мышь домовая и мышь полевая. Однажды летом, в погожий день, Вылезла дымовая мышь из норки и побежала в сил другу к своей родне, полевой мыши. «Ну, здравствуй! Узнаешь ли еще свою родню?» «Здравствуй, здравствуй! Как же мне сестрицу не узнать? Да чего ж я рада, что ты меня навестила! А дорогу ты хоть знала, не плутала?» «Чего там плутать? Скажи-ка мне лучше, сестрица, что это за куча вся в щетине!» «Да это зерно проросло, моя единственная пища!» Грустно отвечает полевая мышь. Домовая мышь только лапками всплеснула. «Ах ты, Господь! Да я бы на таких хлебах с голоду подохла! Ой, сестрица, у меня еда совсем не такая! На завтрак мясо, на обед сало, на ужин сметана. И все это я на кухне достаю, стоит лишь из норки выскочить!» Разве можно мою жизнь с твоей сравнить? Приходи ко мне, будем вместе жить. Приду, сестрица, приду. И вот ночью вылезли сестрицы из-под пола и спрашивают сверчка. Сверчок, а сверчок, думали кот? Нет его. В Ригу уехал машины и шкурки продавать, отвечает сверчок. Значит, можно идти, обрадовалась домовая мышь. Ты, сестрица, возле норки побудь. «А я сюда еду носить стану, а ты в норку тащи!» Но едва домовая мышь шаг ступила, и кот прыг прямо на нее. Хорошо еще, что она успела в норку шмыгнуть, а не то бы не сдобровать ей. «Не беда!» — успокаивает домовая мышь полевую. «Не вышла здесь, ну и ладно. Пойдем через главную нору в амбар засал. Пошли они в амбар... А тут опять беда. Хозяин дверь открыл, а его собачонка так и кинулась на сестрицу. Как увидела все это полевая мышь, тутчас собралась домой и говорит, «Лучше уж проросшее зерно грызть, да страху не знать, чем по-барски есть, да за шкуру свою дрожать. Я свое зерно сама собираю, а ты только и смотришь, как бы чужим добром поживиться. Прощай!» Сказки читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Новую волшебную историю услышите завтра.